0: Cube Radio. Peux-tu imaginer aujourd'hui un hockeyeur professionnel, un joueur des Canadiens de Montréal qui serait capitaine, entraîneur, puis directeur général? Puis tout ça en même temps? Bien, c'est arrivé lors de la première saison du club en 1909-1910. Son nom est Jean-Baptiste Laviolette. mais tout le monde l'appelait Jack. En plus, la Laviolette, c'était une superstar de la crosse, un rapide pilote automobile et même un aviateur téméraire. Cet incroyable athlète occupe une place centrale dans la naissance de notre sport national. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passé dans Aujourd'hui, le thème de l'épisode est « De la crosse au trois belles histoires qui ont forgé notre identité ». Parlant d'identité, la culture sert bien souvent à souder des liens entre les individus. Elle fait naître le sentiment de collectivité qui permet aux gens de s'identifier en tant que groupe. Si, par exemple, le théâtre, la littérature, la musique ou le cinéma sont de très puissants médiums d'expression culturelle, le sport en est un aussi très important. Si je te demande quel est le sport national du Canada, il y a de bonnes chances que tu me répondes le hockey. C'est pas faux, mais dans les faits, on en a deux. Eh oui, il y a deux sports nationaux au Canada. Quel est donc le deuxième en 1994, le Parlement canadien reconnaît le hockey sur glace comme notre sport national d'hiver et la crosse, le sport national d'été. Le hockey, je pense que tu comprends pourquoi. Mais la crosse, notre sport national pour vrai, c'est quoi notre lien culturel avec ce sport-là? Au départ, il faut savoir que c'est un jeu inventé par les Premières Nations. J'ai demandé à un ami autochtone de nous prononcer correctement le nom en langue Mohawk. La première trace écrite retrouvée vient d'un jésuite. Le missionnaire Jean de Brébeuf. Oui, oui, celui qui donne son nom au célèbre collège du chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Un de nos fameux martyrs canadiens qui se fera brûler vif à la Baie-Georgienne en 1649. Ben Brébeuf est le premier à évoquer cette pratique sportive autochtone dans ses chroniques en 1637. Quand les premiers colons européens observent ce jeu, ils lui donnent le nom du bâton recourbé qu'on utilise pour jouer. Il fait penser à une crosse d'un évêque ou d'un berger. Donc, de là vient le nom « la crosse ». Alors, comment on pratique ce sport chez les Premières Nations? Premièrement, tu dois savoir que ce ne sont pas des confrontations qui durent 60 minutes. Le jeu pouvait durer plusieurs jours. Ensuite, ce sont des rencontres entre villages, voisins et entre tribus. Les jeux impliquaient entre 100, 200, voire même des fois 1000 participants. Les buts pouvaient avoir une distance de 500 mètres à plusieurs kilomètres. Les règles sont fixées quelques jours avant la rencontre par des négociations, des discussions. La première règle, ne jamais toucher à la balle avec les mains. Puis la compétition débutait avec le lever du soleil, puis elle se terminait bien, quand il se couchait. Chaque joueur était armé d'une crosse. La crosse est tellement importante qu'il y a certains joueurs qui se font même enterrer au moment de leur mort avec leur bâton. La balle est souvent en faite en bois, mais on a retrouvé aussi euh, des balles qui étaient faites en peau de daim euh, remplie de cheveux. Avant le match, on organise des rites semblables aux rites liés à la guerre. Maquillage avec la peinture du charbon de bois... Avant le début de la rencontre, les joueurs tenaient parfois des paris. On cageait des choses précieuses, des couteaux, des chevaux. Et ça motivait tout le monde à donner son 100 La partie débutait avec la mise au jeu de la balle qui était lancée dans les airs. VLAN, les hostilités étaient lancées. Les sorciers, souvent, étaient sur le terrain à jouer le rôle d'entraîneurs. On retrouvait des femmes qui pouvaient ravitailler en eau les joueurs. Il existait même une version féminine de ce jeu-là. Bref, la Crosse remplissait différents objectifs. Régler des conflits entre les tribus, entretenir physiquement les hommes, puis ces grands rassemblements étaient aussi associés à, à des croyances religieuses. Mais il faut attendre le 19e siècle pour que la Crosse s'enracine ici, chez les Canadiens. L'intérêt pour ce sport-spectacle s'accroît très vite, principalement chez l'élite anglo-saxonne. Mais il a fallu de nombreuses années avant qu'on puisse avoir des équipes capables de rivaliser avec les Autochtones. C'est là qu'apparaît un personnage incontournable de cette histoire, William George Beers, un dentiste montréalais qui va rédiger les premières règles de la crosse moderne. Il travaille fort pour en faire un sport pratiqué par tous les Canadiens. Beard considère que tous les jeunes devraient pratiquer ce sport, cette discipline qui développe chez les jeunes le fair play. Ça, c'est très british. That is splendid. Pour lui, là, la crosse doit représenter pour les Canadiens à peu près ce que les Olympiques étaient pour les Grecs de l'Antiquité. Bon, probablement qu'il exagère un peu. Puis la crosse traverse l'Atlantique, doucement, là, à plusieurs reprises. Entre autres, en 1876, Canadiens autochtones vont même faire une démonstration à la cour anglaise devant, attendez bien, la reine Victoria au château de Windsor. Mmh. Cet événement est présenté symboliquement comme un affrontement entre deux civilisations. En fait, tu sais quoi? À la fin du 19e siècle, la crosse sert souvent de vitrine culturelle canadienne en Europe. Elle se retrouve même au programme officiel des Jeux olympiques à deux reprises en 1904 puis en 1908. Malheureusement, mais vraiment très malheureusement. À la fin du 19e siècle au Canada, les Premières Nations sont injustement exclues de la pratique commune de ce sport. Mais fin indéniable, la crosse est encore aujourd'hui l'un des trop rares exemples de culture autochtone que la société canadienne Reconnaît avoir emprunté aux Premières Nations. Bon, pour la crosse, je pense qu'on comprend l'enracinement culturel. Mais euh, si on fait la transition avec le hockey, penses-tu qu'il y a un lien entre ces deux sports-là? Si c'est indéniable que la crosse vient d'Amérique, le hockey, ça vient-tu vraiment de Montréal? Essayons d'y voir plus clair avec cette histoire. Plusieurs historiens pensent que le hockey a comme ancêtre direct le bandy. Tu connais ce sport? Ça vient des Pays-Bas. Le bandy se joue en patin, donc un premier lien. On va le pratiquer sur des très grandes surfaces gelées, souvent des champs. Ça se joue 11 contre 11 avec un bâton puis une balle. Il y a beaucoup de rapprochement quand même avec le hockey. Puis doucement, ce sport inventé au 16e siècle, migre au nord, vers la Grande-Bretagne. Nous, au Canada, on constate que la pratique de ce sport coïncide avec l'arrivée massive de populations britanniques au pays au milieu du 19e siècle, puis qui apportent dans leur bagage des jeux similaires au hockey, comme le Shinty écossais ou le hurling irlandais, par exemple. Puis au milieu des années 1840, c'est la grande famine en Irlande, puis des millions d'Irlandais vont migrer vers l'Amérique du Nord britannique. On pratique donc ici des hybrides de ces sports européens, qui sont les ancêtres du hockey. Mais ici, étant donné que longtemps les meilleurs joueurs de hockey sur glace au monde étaient canadiens, on a toujours tenu pour acquis que ce sport était le nôtre. Tu as sûrement déjà entendu parler de villes canadiennes qui revendiquent haut et fort la paternité de notre sport national, comme Kingston en Ontario ou Windsor en Nouvelle-Écosse pour ne nommer que celle-là. Mais soyons sérieux, le hockey n'a vraisemblablement pas été inventé en Amérique du Nord, point final. Mais le hockey sur glace, lui, c'est sans aucun doute ici qu'il est devenu le sport-spectacle que l'on connaît aujourd'hui. L'histoire retient très officiellement la date du 3 mars 1875 comme premier match codifié officiel de l'histoire, ici, au Québec, à Montréal. Un match de 60 minutes qui opposait deux équipes de neuf joueurs. James Creighton, le capitaine de l'équipe gagnante, est considéré lui, dans l'histoire comme le père du hockey sur glace. Mais Creighton, lui, a jamais demandé ou revendiqué cet honneur. Le match est joué sur la glace du Victoria Skating Rink de Montréal. Une superbe patinoire couverte qui pouvait abriter jusqu'à 2000 personnes. Et puis si elle existait encore aujourd'hui, Là, on la retrouverait à quelques mètres du centre Belle actuel. Comme quoi, tout est dans tout. Au départ, les règlements étaient quand même bien différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, à l'origine, l'arbitre déposait la rondelle sur la glace, une rondelle soit disant passant faite en bois, puis s'éloignait et finalement, il donnait le signal du début du jeu. Le sport va rapidement acquérir une très forte popularité au pays assurément aidé par une organisation qui rayonne au plan international et qui fera découvrir Montréal comme une grande capitale boréale. Le fameux carnaval d'hiver. Puis là, là, rien à voir avec le carnaval de Québec que tu connais aujourd'hui, bien des années avant. L'événement est complètement malade. Imagine-toi, au cœur de l'hiver, entre 1883 et 1889, Montréal est l'hôte d'un grand carnaval nordique à lequel on présente toutes sortes de compétitions hivernales. On érige un gigantesque palais de glace, le premier jamais construit en Amérique, inspiré de celui de l'impératrice Anne Ier de Russie, à Saint-Pétersbourg en 1740. À titre d'exemple, celui de Montréal, en 1885, comptait 1200 blocs de glace puis il était éclairé à l'électricité. Imagine le spectacle pour les gens de l'époque. C'est la principale attraction du carnaval. Il était situé au Square Dominion, aujourd'hui le Square Dorchester. C'était l'élément central des festivités. Spectacle, feu d'artifice, grand bal, on fait de la raquette, des compétitions de curling, du toboggan, du patin. C'est durant la première édition du carnaval, celui de 1883, qu'on réalise le premier tournoi de hockey de l'histoire, couronné d'un trophée. L'événement attire des foules, puis le sport-spectacle prend forme doucement. C'est tellement populaire que le gouverneur général du Canada, Frédéric Arthur Stanley, le nom te dit probablement quelque chose, impressionné par ce nouveau sport, décide de créer un trophée en 1889 pour récompenser la meilleure équipe du tournoi. Et voilà, notre célèbre Coupe Stanley venait de naître. Les femmes aussi jouent au hockey, parfois pour la bonne cause. On retrouve les traces d'une première équipe féminine de hockey au tournant du siècle. Elle joue pour ramasser des fonds pour les soldats qui se battent en Afrique du Sud durant la guerre des Boers. Évidemment, on joue en robe longue, parce que montrer ses chevilles serait des plus inconvenants pour les chrétiennes de l'époque. Le hockey sur glace est au départ un sport beaucoup plus canadien-anglais. Les Canadiens français vont s'y intéresser un bon 15 ans plus tard par rapport aux communautés anglophones. Ce sont les jeunes Irlandais qui vont montrer aux Canadiens français à jouer au hockey. En fait, ces jeunes fréquentent souvent les mêmes cours de récréation, des écoles de confession catholique. Même si plusieurs ligues existent un peu partout au pays, en 1900, Montréal s'impose comme la mecque du hockey avec plus d'une centaine d'équipes organisées. Bon, parlant d'équipe, parlons un peu de l'équipe de hockey. des Canadiens de Montréal, ou si tu veux, la Sainte-Flanelle, les Habs ou le Tricolore. Son histoire commence avec un personnage, John Ambrose O'Brien. L'homme d'affaires va tenir en 1909 l'argent nécessaire pour mettre sur pied une équipe de hockey canadienne-française à Montréal. L'idée, c'est donc d'exploiter commercialement la rivalité entre les anglophones et les francophones ici dans la métropole, qui soit dit en passant, est le centre économique du Canada à l'époque. Pour créer cette équipe, il se tourne vers une légende sportive, un surdoué de la crosse et du hockey, un autre bon lien à faire entre nos deux sports nationaux, c'est qui? Le seul et unique, Jack LaViolette. Ce dernier a beaucoup d'influence sur la création des Canadiens. En plus d'être un athlète complètement exceptionnel, c'est le premier capitaine, le premier entraîneur du célèbre club. Il a la responsabilité de recruter les meilleurs joueurs francophones au monde. Puis, il fait une sacrée bonne job. Il va réussir à signer des grosses pointures, comme par exemple le redoutable Didier Pitre. T'as déjà entendu parler de cette légende? Un joueur capable de décapiter les gardiens adverses avec un simple tir du poignet, foudroyant. Tellement que le gardien des sénateurs d'Ottawa, à l'époque, va demander à la Ligue de l'autoriser à porter un masque quand il joue contre le Canadien. Bref. La Violette a le lourd mandat de créer une équipe qui peut battre le club montréalais-anglophone, les Wanderers. Une équipe qui n'embauche pratiquement que des joueurs anglophones. Et vlant, la rivalité est lancée entre les deux solitaires. Savais-tu qu'à l'origine, le nom canadien ne fait pas référence au pays du Canada, fondé en 1867? Mais non, le nom canadien fait plutôt référence à l'espace où les premiers habitants francophones de la vallée du Saint-Laurent habitaient à l'époque de la Nouvelle-France. C'est là, à mon avis, tout le charme de ce nom, bien choisi et qui représente bien l'ADN du club francophone. Mais le premier exploit de l'équipe, c'est sûrement d'avoir survécu à sa difficile première saison. Les Canadiens finiront en dernière place et ne récoltent que deux victoires en douze matchs. Il va falloir attendre quelques années pour voir la Sainte-Flanelle remporter une première Coupe Stanley. En 1916, le CH l'emporte en finale contre le Rosebud de Portland pour ainsi inscrire son nom pour une première fois sur la Coupe Stanley. En fait, dans les années 20, la crosse va progressivement perdre en popularité au profit du hockey, mais aussi du baseball. Mais ça, on en parlera dans, dans un autre balado. Fait incontournable pour comprendre l'attachement des Québécois pour les Canadiens de Montréal, 1942, quand Maurice Richard rejoint l'organisation du tricolore. Richard fait partie de la courte liste des héros québécois dont la mémoire perdure encore aujourd'hui. Bon, Petite anecdote, savais-tu qu'aujourd'hui... Une excellente recrue de la Ligue nationale gagne un peu moins d'un million de dollars pour une première saison. À son année recrue, en 1942, Maurice Richard gagne 6000 avec sa prime. Petit ou gros salaire, à ton avis? Toute proportion gardée, c'est un peu plus de quatre fois le salaire moyen. Toujours en 1942, le salaire moyen annuel au Canada est de 1 1400 Les médias vont aussi jouer un rôle prépondérant pour populariser le hockey sur glace. Au départ, on peut compter sur les comptes rendus des matchs dans les journaux. Puis, la radio diffuse les matchs au début des années 1930. Mais l'événement médiatique par excellence se déroule le 11 octobre 1952, quand on diffuse pour la première fois un match de nos glorieux à la télévision. repère roquette, fait Oh! Maurice et Richard, plus, vient frapper à la porte du destin. Mais à l'origine, seulement la troisième période était diffusée à la télé. C'est pourquoi? En fait, on craignait que la télédiffusion des matchs nuise à la vente des billets et que les gradins se vident. Bon, il fallait quand même avoir accès à un téléviseur. En 1952, Montréal ne compte que 7500 postes de télévision dans toute la ville. Peux-tu imaginer l'effet que ça a fait pour des milliers de Québécois de voir leur idole directement dans leur salon? Imaginez être le gardien adverse lorsque le Rocket arrive avec son foudroyant coup de calme. Bon, revenons à Maurice Richard. La grandeur du personnage, qu'on appelle affectueusement le Rocket, dépasse ses prouesses sur la glace, comme 50 buts en 50 matchs, 5 buts, 3 aides dans une même partie, c'est quand même 8 points. C'est 8 coupes Stanley, quand il a été le premier à défoncer le plafond de verre de 500 buts. En fait, je dirais que l'homme transcende le hockey. Maurice Richard éveille la conscience de tout un peuple par ses exploits et surtout par son attitude. En fait, il faut dire que le peuple canadien français se sent trop souvent opprimé par l'establishment anglophone canadien. Le Rocket et le Canadien, par leur victoire sur la glace ici, à Toronto ou aux États-Unis, réussissent à mettre fin à 200 ans de domination anglophone en s'imposant avec succès par leurs exploits. Alors, tu peux facilement t'imaginer, car notre héros national se fait suspendre en mars 1955 à quelques matchs des séries éliminatoires, la réaction de tout un peuple. C'est pour plusieurs une suspension beaucoup trop sévère. Conséquence, des milliers de partisans crient à l'injustice la colère va se transformer en violence et provoquer une émeute qui va marquer l'histoire du Québec. A vu son joueur étoile, Maurice Richard, se faire suspendre suite à une altercation avec un juge d'élite. La saison suivante, le Rocket revient au jeu et les Canadiens de Montréal répondront, comme dirait l'autre, par la bouche de leur canon. Ils remportent la première de cinq coupes Stanley gagnées consécutivement. Un record jamais égalé dans l'histoire de la Ligue nationale et Vlan ça, c'est une belle réponse à l'injustice. Tu peux imaginer qu'à travers leurs héros au gilet bleu-blanc-rouge, les Canadiens français se découvrent une fierté qui laisse présager une confiance en soi prémisse à la révolution tranquille des années 60. À travers des géants comme Jean Béliveau, Guy Lafleur, Doug Harvey, Jacques Plante, pour ne nommer que ceux-là, c'est toute une société qui va se reconnaître. Le sport va bien au-delà de l'activité physique et permet à la société d'exprimer ses valeurs, ses rêves collectifs. Au fond, on peut affirmer que nos deux sports nationaux, la crosse et le hockey, ont largement contribué à forger cette identité montréalaise, québécoise et canadienne. T'sais, si tu veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder en arrière, de voir les traces du passé pour savoir où tu le goût de t'en aller. J'espère que tu as apprécié ces petites histoires et je te donne rendez-vous prochain balado. À l'animation, moi-même, Martin Landry. Au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Raymond Bédard et René Achin. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon la France. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.